0: janeiro 10, Gênesis 23, verso 1 a 24, verso 51. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriath Arba, hoje chamado Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos Ititas: tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra, para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão, ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio, escolha a melhor de nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse, Visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justos. E assim, terei uma sepultura permanente para minha família. Efraão estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniram à porta da cidade. — Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efraão enquanto todos ouviam, ouça-me. Por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali minha falecida. Efraim respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me. A propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efraim sugeriu, 400 peças de prata. Pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os etitas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron em macpela perto de Menri. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente na presença dos anciões etitas à porta da cidade. Então, Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Maquipela, perto de Menre, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos Ititas para Abraão como sepultura permanente. Abraão estava bem velho e o Senhor havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado da sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo de minha colcha, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaac. O servo perguntou, E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra, devo levar Isaac para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado. Não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre de seu juramento. Mas não leve meu filho para lá, de maneira nenhuma. Então, o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Na seguida, pegou dez canelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante, Arã, na Araim, chegando lá. Dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíram para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o orou ó oh, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e se bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês Estou aqui junto desta fonte e as moças dessa cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas. Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro para eu beber. Se ela dizer sim, beba, também darei a água aos seus camelos. Que seja ela a moça que escolhestes para ser a mulher de teu servo Isaac. Deste modo saberei que foste bondoso com meu senhor Antes de terminar a oração O servo ouviu aproximar-se Uma moça chamada Rebeca Que trazia um cântaro no ombro Ela era filha de Betuel Filho do irmão de Abraão, Naor E de sua mulher, Mil Rebeca era muito bonita Tinha idade para casar e era virgem Ela desceu a fonte Encheu o cântaro e voltou o servo de Abraão correu até ela e lhe pediu, Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro dos ombros e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse, Tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio pensando se o senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os cabelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e duas pulseiras grandes de ouro para os braços. — De quem você é filha? — perguntou ele. — Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar essa noite. — Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milka — respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para hóspedes. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu Senhor, pois me conduziu até seus parentes. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras nos braços da irmã e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão lhe disse, «Venha e fique conosco, abençoado do Senhor, porque ficar aí fora. Já mandei arrumar acomodações para você». E seus homens e lugar para os camelos Então o homem foi com ele para casa Labão mandou descarregar os camelos Dar palha para os animais se deitarem E forragem para comerem E água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés Quando a refeição foi servida, porém O servo de Abraão disse Não comerei enquanto não explicar o motivo de minha vinda Está bem, disse Labão Fale Sou servo de Abraão, explicou ele o Senhor abençoou grandemente o meu Senhor, e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher do meu Senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele. Meu Senhor deu tudo o que possuía a esse filho, e me fez jurar, dizendo... Não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo. Ele respondeu, O senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para meu filho entre meus parentes da família de meu pai. Então, você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, esta é a minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi, Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do filho do meu Senhor. Antes de terminar a oração, em meu coração, vi Rebeca vindo com o um cântaro no ombro. Ela desceu a fonte e tirou a água. Eu lhe disse... Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro para eu beber. Prontamente, ela baixou o cântaro do ombro e disse: Sim, beba. Também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos meus camelos. Em seguida, perguntei-lhe: De quem você é filha? Ela respondeu: Sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca. Então, coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois, prostrei-me e adorei o Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, pois ele havia me conduzido. Até a sobrinha neta do meu Senhor, para que ela seja a mulher do meu Senhor. Agora, digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu Senhor. Por favor, responda-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam. É evidente que o Senhor o trouxe até aqui, sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do meu Senhor, como diz o Senhor. Mateus 8, versos 1 a 17. Quando Jesus desceu em costa do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo? Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então, Jesus disse ao homem, não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, Leve a oferta que a lei de Moisés Exige, e isso servirá como testemunho. Quando Jesus chegou a Carfanaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade de meus superiores E tenho autoridade sobre meus soldados Só preciso dizer vão e eles vão Ou venham e eles vêm E se digo aos meus escravos façam isso Eles os fazem Quando Jesus ouviu isso Ficou admirado e disse aos que o seguiam Eu lhes digo a verdade Jamais vi fé como este em Israel E também lhes digo Muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó num banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial romano, Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava na cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servir. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se deste modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Salmos 9, versos 13 a 20. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Este é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor, não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações, faze as tremer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. Provérbios 3, versos 1 a 6. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade os abandonem. prenda -as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir.